0: Quand on est dans le web, c'est souvent le cas. C'est le, le plaisir d'innover sans cesse et surtout d'apprendre son métier au quotidien.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Arnaud Poissonnier, fondateur de Babylone. Babylone.org est une plateforme qui révolutionne la solidarité en ligne en permettant au grand public de prêter de l'argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans les pays en développement. En 10 ans, Babylone est devenue la première plateforme de prêts solidaire avec plus de 24 millions d'euros prêtés. À ce jour, plus de 44 000 projets ont été financés par une communauté de 82 000 membres. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Arnaud Poissonnier dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous
0: ah merci, merci de m'accueillir, Donc, je suis ravi d'être là, parce que je n'étais jamais venu, donc c'est vraiment un chouette endroit. Euh, bah moi, j'ai un parcours un peu... Un peu atypique. D'abord, je suis un vieux dans l'histoire, parce que moi, j'ai 52 ans, dans quelques jours, 53, donc c'est bon. Ouais c'est très
1: vieux. Hein.
0: C'est assez moche. Et... Euh, et j'ai un parcours un peu atypique. Euh, moi, je foutais rien à l'école. Donc euh, du coup, je suis rentré en fac de droit. Je suis, je suis Lillois d'origine. Je suis rentré en fac de droit parce qu'il y avait juste un dossier d'inscription à faire. Mon père était notaire. Et, euh, et quand je suis sorti de la fac de droit, euh, le, le notariat était en crise parce que j'ai un diplôme de notaire. Donc pas du tout dans le web. Et, euh, et j'ai travaillé 12 ans dans des banques de gestion de fortune à Paris. Euh, donc 12 ans de banque de gestion de fortune euh, j'en ai eu un peu marre un jour parce que j'avais envie, envie de créer une start-up ou de créer des entreprises, enfin, je me sentais aspiré par ça, et il y a eu un concours de circonstances qui m'a fait tomber dans, entre guillemets, dans, dans le microcrédit, puisque j'étais dans la banque où je travaillais en, en 2004 à l'hiver 2004, vous étiez né, je crois, c'était le, le tsunami vous vous souvenez de cette, cette fameuse catastrophe pas pour catastrophe. tout le monde hein. Je pense ouais, ouais, c'est pour ça que je, je fais attention maintenant parce que... ah, oui, oui, on, on, bon. et donc il y avait eu le tsunami à l'époque la, la banque où j'étais avait collecté de argent pour, pour des ONG et on a donné de l'argent à ce qui est aujourd'hui la plus grosse ONG française que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Acted. Et à l'époque, on donne le fric à Acted et Acted nous dit bah super, vous avez des gueules de banquiers, nous on a des gueules d'humanitaire, on fait du microcrédit dans un coin. Aidez-nous, mécénat de compétences, aidez-nous à développer le microcrédit. Et donc, euh, j'ai découvert, c'était en 2000, 2005, j'ai découvert le microcrédit grâce à ce mécénat de compétences. Ça m'a passionné. Vous savez, c'est tous ces petits crédits qu'on accorde à des gens exclus de tout et qui sortent de, de la merde et de la précarité grâce à grâce au financement d'une petite activité d'autosubsistance. Et donc, j'ai découvert le microcrédit dans ce cadre-là et j'ai décidé de tout balancer. Donc, j'ai quitté la banque. Je suis allé travailler un an chez Acted. En 2006, pendant un an, c'était ma clause de non-concurrence. Je travaillais pendant un an chez Acted à les aider à développer leurs activités de microcrédit. Et en 2006, je suis tombé sur un article de Courrier international. donc D'habitude, moi, je plutôt l'équipe, j'étais abonné au PSG et tout. Et la première fois de ma vie où je tombe sur Courrier international, je découvre, il y avait un petit article d'une demi-page sur Kiva. Je ne sais pas si vous connaissez, mais hein, Kiva qui était euh, en, à l'époque, euh, en 2000, euh, donc on était en 2006. Kiva avait deux ans d'existence et il y a un petit article expliquait euh, Le site Kiva, on n'appelait pas ça du crowdfunding à l'époque, ça n'avait pas de nom, mais Kiva était l'un des premiers sites de, on va dire, de financement de projets, futur crowdfunding, à avoir décliné le crowdfunding dans le monde du microcrédit C'était une plateforme qui permet, américaine qui permettait aux gens aux internautes de prêter de l'argent en ligne directement à des bénéficiaires de microcrédits dans les bidonvilles à l'autre bout du monde. Et donc, il y a un petit article qui disait Kiva, génial, super innovation, ONG de garage, j'appelle ça. Ils avaient levé 400 000 dollars pour, 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 pour faire du prêt. Et quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, bah voilà, ma rencontre avec l'entrepreneuriat, elle, elle est là. Je me suis dit, bon, on va faire la même chose que Kiva, on va copier Kiva et on va essayer de lancer un Kiva en France. C'est comme ça que l'histoire a démarré. Et donc j'ai commencé à réfléchir et quand on a obtenu les accords réglementaires de la Banque de France, enfin de toutes les autorités françaises, en 2008, on a appuyé sur le bouton et on a lancé Babylone. Donc voilà, c'est un de concours de, 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 de circonstances qui m'a fait arriver là.
1: Ok, euh, merci. Donc on comprend que Babyloan, c'est la première plateforme euh, de crowdfunding pour financer du microcrédit. Est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement novices en finance ici, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le microcrédit et euh, quel est le business model euh, spécifique de Babyloan
0: oui, alors bon, ce fameux microcrédit, on en a tous entendu parler un moment. Hein, c'est le fameux professeur Younous, prix Nobel de la paix en, en 2006 pour son œuvre la, au, dans, dans la Gramine Bank. Donc c'est ces fameux tout petits crédits. Hein, Aujourd'hui, il y a, y, a, y a à peu près 130 millions de bénéficiaires de microcrédits dans le monde. Donc c'est des gens à qui on va accorder un tout petit crédit qui sont dans des zones, dans des bidonvilles, des zones rurales très reculées, en fait, etc. Donc dans toutes les zones où il n'y a pas d'employabilité et il n'y a pas d'inclusion financière. Si vous n'avez pas de job et vous n'avez pas d'accès à la finance, donc il y a rien. Il faut se démerder. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie informelle. Et donc c'est dans, dans ces mondes-là où pourtant vous avez le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat qui est le plus fort parce qu'évidemment quand vous n'avez pas de salariat bah vous n'avez qu'une envie pour survivre c'est de créer votre petit business et donc c'est dans ce monde là où s'est déployé le microcrédit hein, Yunus et compagnie qui, qui, qui sont aperçus qu'il y avait tout un tas, notamment des femmes 80% des bénéficiaires de microcrédit dans le monde sont, sont des femmes euh, donc il y avait tout un tas de femmes qui étaient capables avec une toute petite somme d'argent prêtée de, de lancer un tout petit business de générer des revenus, de rembourser ce microcrédit et de faire vivre toute la famille et en fait moi quand j'ai découvert le microcrédit c'était au tajiki, donc avec, avec Acted à l'époque, c'était ma première rencontre avec une bénéficiaire de microcrédit. c'était Madame Karimov. On lui prêtait 350 dollars, l'équivalent de 350 dollars, euh, et avec ça, elle fabriquait des petits lits de bébés en bois avec des petites garnitures locales. Elle revendait ça sur les marchés et avec ça, elle faisait vivre toute sa famille, ses trois enfants, sa sœur, sa belle-mère, elle était veuve de guerre. Enfin, c'est un truc de dingue. Avec 350 euros, elle faisait vivre toute sa famille. C'est un petit prêt. Euh, et, et moi, quand j'ai été reçu par cette, cette femme, c'est ça qui m'a bluffé. Euh, c'est
1: l'expérience qui vous a le plus marqué
0: Ah oui, c'est l'un des plus gros souvenirs de, 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 de ma petite histoire. Mais C'est euh, que cette femme m'a reçu pendant, pendant une heure avec des sourires jusqu'aux oreilles. Et toutes les trois minutes, elle me remerciait du microcrédit qu'on lui avait accordé. Et, euh, et en fait, moi pendant 12 ans de banque de gestion de fortune, donc des mecs hyper fortunés des gens que vous connaissez, en fait, etc euh, jamais on m'avait remercié, quoi. ça n'existait pas dans le monde de la finance, enfin, je caricature mais, mais à peine et, et là je tombais sur cette femme qui avec 350 dollars était mais immensément reconnaissante de, de ce petit crédit qui lui permettait de lancer un business et puis de, de faire vivre toute sa famille.
1: Sachant que là on dit bien, c'est bien un crédit et non pas un don. C'est un crédit, euh...
0: donc le monde du microcrédit c'est du, micro du crédit donc on est donc, 130 millions de bénéficiaires le, le montant moyen du microcrédit dans le monde, c'est 450 dollars. Donc, c'est vraiment minuscule. Euh, quand vous financez un projet, donc une famille, bah vous financez toute la famille. Donc, en moyenne, quand vous faites un microcrédit, vous financez, vous permettez à cinq personnes en moyenne de vivre. Donc, 130 millions de bénéficiaires x 5, c'est un peu. Voilà l'impact indirect du microcrédit dans le monde. C'est un encours mondial de donc l'argent qui est injecté dans le microcrédit, c'est autour de, de, de 100 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, c'est devenu quelque chose de très important, un très très bel outil de développement. Et voilà. Donc, c'est vraiment ça que j'ai découvert. Après, ce métier ne tient que grâce à des intervenants sur le terrain qu'on appelle des institutions de microfinance. Hein, donc la Gramine Bank du professeur Yunus, par exemple. On estime qu'il y a à peu près 10 000 institutions de microfinance dans le monde, qui sont des, ça peut être des ONG, ça peut être des coopératives, enfin, c'est tout un tas de structures suivant les pays, qui sont des structures qui qui lèvent de l'argent, donc qui vont chercher de la ressource financière pour après distribuer du microcrédit, faire de l'accompagnement social des bénéficiaires, enfin etc. Et donc c'est c'est nous on intervient dans ce métier là. Euh, dans, dans le métier du financement des institutions de microfinance. Et donc là, on rentre dans la mécanique de Babylone. En fait, la mécanique de Babylone, on est un outil de crowdfunding. Hein, donc vous connaissez tous ces outils de crowdfunding. Donc euh, la plateforme cherche des projets à financer. Sauf que nous, euh, euh, on n'est pas connu des gens qui habitent dans les bidonvilles. Donc, donc on peut pas. Si, si on fait la promotion de Babylone, il n'y a, a aucun porteur de projet qui vient chez nous en disant ouais, je voudrais un prêt chez vous. Et donc, nous, on a une mécanique un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va euh, sélectionner des institutions de microfinance. Donc, on a signé 27 partenariats en 10 ans avec euh, des institutions de microfinance dans 27 pays différents. Et, une... et
1: comment, pardon, comment vous les sélectionnez, ces, euh, ces institutions
0: Alors, on, on fait un audit. Donc, euh, on fait tout un audit. Ça dure entre 6 et 9 mois. Donc, on a des équipes qui voyagent beaucoup, qui font des audits, etc. Et donc, quand on a auditer, on agrée une institution de microfinance et cette institution de microfinance agrée va remonter sur le site tout un tas de ses petits clients à faire financer par, le, par les Babyloniens.
1: Okay, donc, si je comprends bien, en fait, vous faites l'intermédiaire entre les prêteurs, Exactement. qui sont donc toute une communauté de prêteurs que vous avez réussi ouais. à, constituer, à constituer, et entre l'Institut de microfinance euh, qui, eux, vont sélectionner les projets, Exactement. vous les soumettre, il n'y a pas de filtre entre, entre ça. Ouais. Et vous, vous, euh, vous prenez l'argent des prêteurs qu'après vous redonnez aux institutions Exactement. qui, elles, vont prêter. Exactement. Après, si on raisonne en termes de flux, les flux remontent à l'institution euh, voilà, qui, après, rembourse Babylone qui, après, vous, vous remboursez votre prêteur. donc c'est ça.
0: Okay. Donc, voilà c'est donc l'internaute prête à l'institution de microfinance qui reprête aux bénéficiaires, qui rembourse et, et, okay. et, 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 et voilà.
1: Et, euh, et dans tout ça, comment Babylone euh, gagne sa vie
0: euh, Il gagne très mal sa vie. <rire> j'ai eu la, je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée mais, euh, mais, mais moi je ne voulais pas créer une ONG hein. Kiva par exemple alors Kiva est le numéro 1 mondial, nous on est le numéro 2 mondial et quand j'ai dit ça euh, on, on arrête de faire les malins parce qu'ils sont 50 fois plus gros que nous okay. donc c'est à l'américaine, hein, ils ont pris le marché terminé, enfin bon, donc nous on rame derrière euh, Kiva est une ONG moi je ne voulais pas créer une ONG, je voulais créer une start-up donc on a créé une une startup. à l'époque, je ne savais pas que j'étais en train de lancer un social business. Maintenant, on parle de startup sociale ou de social business. On n'en parlait pas trop à l'époque. C'était il y a 12 ans. Et, euh, et donc, il a fallu trouver un modèle économique. Et là, on s'est aperçu que c'était très, très compliqué. Euh, donc, grosso modo, on a un modèle économique qui repose sur plusieurs, euh, plusieurs couches. Euh, chaque fois que l'internaute fait un prêt, donc un, un prêt solidaire, en fait, on le fait payer. Il paye, il paye en plus de son prêt une petite commission qui nous revient. L'institution de microfinance donc, qui lève de la ressource financière auprès de nous va payer un frais d'accès à la plateforme, donc en moyenne 4%, 4 grosso modo de, de ce qu'elle qu a levé comme argent. Et enfin, on a une grosse activité corporate et institutionnelle. Du coup, on décline des plateformes customisées, des plateformes thématiques pour des, des institutions, des grandes entreprises. On vient de faire, on a créé des outils numériques qui permettent par exemple aux entreprises de diffuser Babylone auprès, dans des mobilisations de leurs salariés. Alors, On vient de signer un truc avec Danone où Danone a utilisé notre plateforme pour que ses salariés Prêtent de l'argent à leur social business dans le monde, en fait, etc. Donc on facture des choses. Voilà. Donc on, on fait ce... Et avec tout ça, on, au bout de 10 ans, euh, on ne gagne toujours pas d'argent. <rire> on, on va revenir là-dessus, ouais.
1: mais si je rebondis sur euh, votre communauté de prêteurs, donc aujourd'hui, qui sont ces prêteurs Comment vous les avez enfin, Quel est le profil type
0: Alors, Les Babyloniens, il y en a 82 000 aujourd'hui. Donc c'est une jolie communauté du crowdfunding euh, en France. Puis c'est une vraie communauté. Si vous allez sur, du, sur Kiss Kiss Bank Bank ou des trucs ouais, comme ça, euh, vous avez plein de gens, mais ce n'est pas une communauté. C'est une agrégation de petites communautés, des, des copains, du porteur de projet. Nous, c'est une vraie communauté. Il y a 82 000 personnes qui sont venues parce qu'elles adorent le concept. Dès qu'on les mobilise, ça marche. Enfin, c ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En sociologie, il y, a, il y a un peu de tout. Euh, on a allez je vais, je vais être un peu caricatural mais c'est plutôt euh, c'est plutôt 40-45 ans, euh, euh, assez urbain, plutôt de gauche. Donc voilà, c'est la sociologie un peu caricaturale du, du truc. Mais, euh, mais en fait, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc il y a, y, a, y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des institutionnels. On a des histoires extraordinaires. On a eu une, une, une nana euh, qui était à Lyon, qui était aide-soignante, enfin qui est toujours d'ailleurs aide-soignante, et, et qui pendant trois ans, tous les mois, a mis 10% de son salaire en, en prêt dans Babylone. Donc elle utilisait Babylone comme une espèce de, de cagnotte d'épargne. Et, et en trois ans, elle a, elle a prêté en cumul pour 30 000 euros. Euh, alors qu'elle est aide soignante. Enfin, et euh, un jour, elle a, donc, donc, il prête, c'est remboursé. Donc on a dans le système, on a une cagnotte. Et quand on est remboursé, soit on sort l'argent, soit on reprête à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est l'intérêt du système. Il y a l'effet de, de levier, de répétition sur la somme qu'on a mis. Un jour, elle a sa, son, son appart qui, qui crame. Tout son électroménager était mort. Elle a ressorti 4000 euros de sa cagnotte disponible pour racheter son, son électroménager. Et quand l'assurance a remboursé, elle a remis la cagnotte. Enfin, on a des histoires comme ça qui sont qui sont super chouettes de comportement face à ce truc euh, parce que on prête, on récupère son argent, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais après il y, y, y a vraiment de tout.
1: Et euh, ce type de comportement d'ailleurs vous avez essayé de le, euh, de le diffuser chez les étudiants notamment avec le projet RAI. Ouais, alors
0: c'est pas doux, en fait c'est un c'est un, un hasard. On a il y a huit ans de ça on a 6 camp euh, 8 campus huit campus qui adoraient Babylone et qui ont dit bah on va s'amuser sur les huit campus à faire une, une petite opération. Pendant un jour, on va, faire, on va se mettre en défi, en challenge de collecte et on va essayer de mobiliser les étudiants de nos campus pour qu'ils prêtent sur Babylone. Et donc, ils font ça en, en nous prévenant. Mais euh, c'était vraiment leur truc. Ils avaient fait un Google Doc avec huit compteurs et à la fin de la, la journée, ils avaient collecté, je crois, 6000 euros. Euh, comme ça, ça, sur les leur 8 campus et, et donc on leur dit mais merci, génial, etc et l'année suivante on leur dit écoutez votre truc ça nous paraît intéressant euh, on va vous aider donc on a mis, je ne sais plus, 10 000 balles dedans on a créé un site de, de, de compétition un vrai site de compétition euh, on les a aidés à trouver un nom donc ils ont brandé le truc qui s'appelle The Rise euh, on a mis sur deux jours et Donc ça fait huit ans et ce truc euh, prend 50% de croissance tout, tous les ans. L'année dernière, donc ça se passe en novembre, l'année dernière, on avait 41 campus participants et ils ont levé 420 000 euros de prêt solidaire en deux jours. C'est un truc de dingue.
1: Comme quoi, les jeunes sont très engagés. Mais ils
0: sont, inc ils sont juste incroyables. C'est l'EDEC qui gagne depuis cinq ans.
1: Bah, voilà. Je fais partie de l'EDEC.
0: Ah ben bah voilà, c'est ça. Donc, euh, welcome, merci. Et donc, et donc, ça fait cinq ans que l'EDEC gagne, mais ils ont failli être battus par Jem Grenoble. Enfin, il y a toutes les grandes écoles. Sont... C'est un truc incroyable et une dynamique. On veut doubler de taille dans les deux ans. Aller chercher 100 campus pour lever un million. Donc, on va chercher. On essaye de faire des trucs. Mais, mais ça, c'est pas nous. C'est des... Voilà, des, des jeunes qui ont inventé ça et du coup on a on a repris le truc et c'est super.
1: Ok. Euh, sur, euh, on va revenir sur la rentabilité. Ce que vous disiez, tout à l'heure, que sur la rentabilité. Oui, c'est un gros mot. Euh, sur la rentabilité. Euh, du coup, vous êtes, vous nous avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas rentable. Comment vous faites pour euh, Alors déjà, pourquoi euh, Et comment vous faites pour vous financer
0: On est, alors on n'est pas rentable parce qu'on a un problème de volumétrie depuis le début. Euh, moi j'étais très naïf quand on a lancé Babylone. Euh, on a regardé Kiva parce qu'on était en on copier Kiva. Hein. On, on, est on est assez potes avec eux d'ailleurs, c'est assez sympa. Et euh, on les a regardés. On s'est dit, bah, euh, on voyait la courbe de croissance de Kiva. Hein. Donc Kiva c'est juste c'est monstrueux. Ils ont un million américains. ils ont fait un milliard de dollars de prêts cumulés. Enfin. Et au début, on s'est dit, bah, si on fait un dixième de Kiva, ce qui n'était pas débile, hein, euh, États-Unis versus Europe, si on fait un dixième de Kiva à maturité équivalente, notre, notre, notre truc, il est rentable, etc. etc. Et, et en fait, au bout de, au bout de quatre ans, on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de faire un dixième, on faisait un trentième de Kiva. Et, et donc, on est trois fois trop petit. Parce qu'on avait... Voilà,
1: okay, donc euh, business de volume.
0: Erreur d'estimation de, de, erreur, avec... erreur de la volumétrie au départ. Okay. Euh, parce que ça ne va pas assez vite. Pour, une, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le, la philanthropie américaine grand public est bien plus, bien plus forte que chez nous. Donc, donc aller chercher du français pour dire ⁇ prête de l'argent ben, ⁇ ce n'est pas si évident que ça. Et puis, surtout, on a raisonné en, marge, en marché global. Les états unis c'est un marché global. En Europe, on n'est pas un marché global en matière de, de web, de, de, de langue, de finance, enfin, etc. Et, et on s'est fait, quand on a voulu déployer Babylone sur d'autres pays d'Europe, euh, on est allé chercher. Donc Moi, j'avais obtenu un accord de la Banque de France pour, pour le lancer en France. Et donc, je me suis dit, je vais bien faire les choses. On, est, on a essayé d'avoir un accord de la Banque centrale de Belgique, d'Allemagne, d'Italie. Et on s'est fait jeter par les trois banques centrales qui nous ont dit, qui nous ont dit bah non mais votre truc c'est de l'activité bancaire, vous n'avez pas le droit de dé déployer dans nos pays. Et donc on n'a jamais pu devenir un vrai acteur global européen. Alors il y a des Européens qui viennent sur Babylone, mais nous on n'a pas pu faire déployer des vraies filiales, des vraies équipes commerciales. Et du coup ça nous a pénalisé dans notre capacité à, 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 à nous aider. Voilà, donc on est trop petit, donc on a un problème de volumétrie dans un métier qui coûte cher, parce que euh, c'est du grand public. Hein. Euh, vous êtes dans le web, il y, y a deux sortes de sites. Il y a des sites d'offres et, et des sites de demandes. Sarenza.com, c'est un site de demande. C'est-à-dire que tout le monde veut acheter des chaussures pas chères. Donc, vous sortez Sarenza.com, bing, il y a plein de gens qui vont. Ça, c'est un site de demande. Un site d'offres, c'est dix fois plus compliqué en marketing. Euh, et ça, je l'ai retenu parce que maintenant, j'ai compris. Euh, un, un site d'offres, c'est vous créez une offre qui n'est pas attendue. Alors Après, vous avez des trucs entre deux, mais vous créez une off-web qui n'est pas attendue. Et quand l'off-web n'est pas attendue, bah là, vous ramez comme un malade parce que vous devez, entre guillemets, évangéliser donc, vous devez convaincre les gens que l'offre que vous leur proposez, elle, elle répond à un de leurs besoins qu'ils n'avaient pas du tout attendu. Et là, c'est En fait,
1: le coût d'acquisition, euh, entre et, guillemets, client est bon, monstrueusement plus cher. Non, et monstreux... voilà. ouais, Ou alors, oui, c'est beaucoup,
0: ce que... beaucoup plus long. Voilà. Donc, on a subi ça. Et, et, et ça, donc, vous financez comment <rire> et, du coup, et du coup, alors ça, c'est quelque chose que je savais faire puisque j'étais un ancien banquier. Donc, euh, donc, ça, je savais lever des fonds. Donc, je suis allé, j'ai commencé euh, mon chemin de croix sur Babylone. Donc, j'ai commencé à lever des fonds auprès d'investisseurs privés, institutionnels. Je suis allé chercher mes anciens clients fortunés en disant, hey, machin, viens, etc. C'est sympa ce que je fais. Donc, au début, ils m'ont fait confiance, ils ont mis de l'argent. Et, et en fait, tous les ans, on perdait de l'argent. Donc, donc, il fallait chaque fois trouver des, des, des fonds propres. Okay. Euh, et donc, on a dû faire en 10 ans, je crois, 10 tours de table. Donc je suis le champion du tour de table. Sympa. Ouais, mais, mais on n'a jamais trouvé le mec qui mettait 10 millions pour qu'on soit tranquille. Donc, euh, donc, je passe mon temps à bricoler des petits tours de table depuis 10 ans, qui fait que euh, voilà, on, on, on recolle les morceaux comme on peut. Mais c'est compliqué, okay. c'est compliqué. Euh,
1: Babylone a fêté ses 10 ans récemment. Mmh. Euh, quel est le bilan en termes de chiffres notamment euh, combien de projets financés, euh, les montants... Euh...
0: En, cher, en termes de chiffres, alors je vous ai dit, on est 50 fois plus petit que Kiva, donc bon, euh, mais néanmoins, euh, on a aujourd'hui une communauté donc, de 82 000 babyloniens qui ont financé 45 000 projets. Donc Babylone, c'est juste, c'est 20 en nombre de projets, c'est 20% de tout le crowdfunding en France. Alors, quand je, là, je fais le malin à nouveau, mais, euh, mais ce qui est normal, parce que nous, les projets, ils font 450 euros. Donc, on fait de la volumétrie. Euh, donc, c'est 45 000 projets. Ça représente en cumul 25 millions d'euros prêtés en cumul sur, euh, sur 10 ans. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça c'est les grands chiffres. Euh, ce que j'en retiens malgré la difficulté euh, ça c'est intéressant c'est qu'on était mais, mais, mais quand on crée des, quand on est dans le web c'est souvent le cas c'est le, le plaisir d'innover sans cesse et surtout de, de d'apprendre son métier au quotidien. Donc, euh, d'inventer le marketing qui va avec, euh, d'inventer sans arrêt des, des, des outils de captation de clients, euh, que ça soit en corporate. Que... Donc, on est tout le temps dans l'innovation et, et surtout, mais ça, vous le savez par cœur, on est dans, dans une innovation où on ne sait jamais si ça va marcher ou pas. Donc, euh, c'est donc passionnant en termes d'acquisition de, de connaissances, etc. C'est assez flippant globalement, mais, mais, mais ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est précieux. Et puis, et puis, surtout, moi, ce qui est mon immense satisfaction dans Babylone, c'est la satisfaction de me dire que on peut mettre, c'est tout ce qu'on a, la, la tendance de la tech for good. Alors on met tout sous le, sous le jargon de tech for good, je ne suis pas toujours très d'accord, mais, mais, mais c'est la satisfaction de pouvoir mettre le numérique au service des autres, au service de l'impact social, au, au service du lien social, au service de la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est juste un gros kiff, quoi.
1: D'ailleurs, comment euh, est-ce que vous avez eu un parcours où avant vous avez travaillé dans un milieu de la finance où on gagne plutôt bien sa vie, euh, où on n'a pas trop de risques, euh, situation confortable Comment vous avez vécu ce, ce moment où vous avez dit allez, je plaque tout, je prends des risques, euh, on verra ce qui se passe. Je pars dans l'entrepreneuriat qui est le contraire de euh, la finance, c'est-à-dire on gagne moins bien sa vie, euh, surtout au début. Tout est insécur enfin on est dans une situation vraiment d'insécurité. Comment vous l'avez vécu?
0: Ben, je l'ai vécu euh, super bien parce que je, euh, moi, j'aspirais, je n'aspirais qu'à ça. J'en avais ras-le-bol de la banque. Enfin, je, moi, je pas fait pour être, pour être salarié à vie. Ça, je, je le savais, au fond de moi. Donc, je rêvais de créer une entreprise, une start-up. J'avais déjà eu plusieurs idées. Je m'étais pas lancé, mais, mais, mais j'avais envie de ça. Et puis, puis la banque, c'était enfin, juste horrible. Il fallait tuer son voisin pour gravir les échelons dans la hiérarchie. Enfin, c'était épouvantable. Euh, donc, j'en avais vraiment ras-le-bol de ça. Donc, je me suis pas posé de question. Le jour où l'idée m'est tombée, je pense que l'entrepreneuriat le, c'est pas, pas tant la décision, c'est pas tant une décision de se dire je veux être entrepreneur. C'est euh, une espèce de rencontre avec une idée. Pour moi, l'entrepreneuriat c'est ça. Je fais souvent cette comparaison quand vous cherchez un appartement. Vous avez visité 50 appartements et c'est tous des, tous des daubes. Et le 51e appartement, vous avez à peine ouvert la porte, vous savez que c'est celui-là. Et en fait, moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, et c'est ça qui m'est arrivé. cest que le jour où, où, où j'ai découvert qui va, alors j'inventais rien, mais, euh, mais le jour où j'ai découvert qui va, je me suis dit, bah, ça y est, c'est ça, il faut que j'y aille. Et, et, et surtout ce jour-là, je me suis dit, si je n'y vais pas, je vais le regretter toute ma vie, je vais, je vais mourir, j'allais dire, mal baisé, frustré, enfin ce qu'on veut. Mais euh, et, et donc, il était hors de question pour moi de ne pas y aller parce que j'ai eu trop peur de, 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 de me retrouver frustré. Donc, donc, ça a été une évidence, mais c'est une rencontre avec une idée à un moment. Voilà. Après, je ne me suis pas... Et je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Si on se pose des questions, on ne le fait pas. Donc, euh, donc, 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 donc je ne me suis pas posé de questions. Je suis parti dans ce truc... Euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai quitté un monde de, de, de sécurité absolue, de confort. Moi, je gagnais 150 000 euros par an. Enfin, C'était cool. J'avais une carrière toute tracée. Ma femme était contente. On a divorcé depuis. Enfin, donc, y a... ouais, ça coûte cher. À la sortie, ça coûte cher. Donc,
1: euh, je ne poserai pas de questions sur la vie. Euh, vie c'est
0: parce... un sujet à éviter. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça coûte cher, la sortie.
1: <rire> OK. Euh, donc, bah, vous avez répondu à ma question. C'est euh, Avez-vous des regrets Donc, a priori, non. Non, aucun. Euh, aucun, malgré toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer.
0: Non, non, aucun. Ouais.
1: Euh, que pensez-vous de cette nouvelle génération qui, aujourd'hui, euh, privilégie plutôt des, un, un boulot où on peut donner du sens euh, qu'un boulot où on peut aller gagner de l'argent
0: ah bah C'est l'avenir du monde. Donc, pour moi, d'abord, je, je suis fasciné parce que nous, à mon époque, comme quoi je suis bien vieux, à, à mon époque, on avait, il n'y avait pas du tout ça, on n'était pas du tout câblé comme ça, mais j'ai... Euh, donc, c'est évident. Et donc, il y a cette bascule incroyable. À mon avis, il y a une double bascule. Il y a, il y a la bascule des, des, des jeunes que vous êtes tous qui veulent donner du sens à leur, à leur vie. Puis, il y a la, y a la bascule de l'entrepreneuriat quand on regarde la, le, le taux d'adhésion des jeunes à l'entrepreneuriat entre eux, il, y a, il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui, c'est colossal quoi. Donc c'est le numérique qui permet ça, donc, euh, donc ça moi je trouve ça absolument extraordinaire et de toute façon on le sait tous, hein, j'ai enfoncé des portes ouvertes mais, mais, mais si demain on n'est pas tous impliqués d'une manière ou d'une autre au changement du paradigme, du monde, du modèle etc ben on, on va dans le mur donc, euh, donc le fait qu'aujourd'hui tous les jeunes poussent en disant euh, ben je, veux, je veux donner du sens à ma carrière, euh, je veux travailler dans une entreprise qui qui se met au service du, du monde Enfin, je crois qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps où 90% des jeunes veulent travailler pour des entreprises euh, qui, qui, qui s'engagent à changer le monde on aurait fait le même sondage il y a 15 ans. C'était zéro. Enfin, je veux dire. Et, donc, et donc, ça, moi, je trouve que c'est la solution. C'est la seule solution. C'est qu'on y soit tous et que les jeunes poussent. Et il faut pousser quand on va dans les entreprises à exiger que les entreprises s'engagent pour le monde. Et ce n'est pas une petite fondation dans un coin. Hein. C'est l'entreprise qui se met au service du monde, qui, euh, qui, qui, qui fait rentrer dans sa culture d'entreprise euh, bah, l'impact pour le monde, qui va créer des social business, de l'intrapreneuriat social, qui va vraiment s'investir lourdement dans, bah, dans l'impact dans son écosystème pour le monde globalement enfin, donc on n'a pas le choix et, et, et ça va se faire par les jeunes parce que c'est des jeunes qui poussent comme sont les jeunes qui poussent à l'écologie en ce moment et qui vont dans, dans 10 ans, qui font qu'il euh, y aura des gouvernements écolo, écolo partout probablement, j'en sais rien mais peut-être donc, euh, donc génial, quoi. moi j'adore
1: et euh, Que répondriez-vous à, à, aux jeunes qui ont peur de se lancer dans tout ce qui est euh, des créations de, de, de boîtes dans le social, dans l'impact, parce qu'il euh, y a toujours l'étiquette qui colle euh, à ces, ces mots-là de euh, « pas rentable », donc euh, ça ne sert à rien. Enfin, je n'ai pas envie de me lancer, c'est trop compliqué.
0: C'est une, une question compliquée parce que, d'abord, je pense que la, le, le rapport à l'entreprise, il, il est très personnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, vont, qui veulent faire l'entreprise pour faire du fric. Donc, je vois souvent des étudiants qui me disent « Ouais, non, non, mais moi, ça, je veux faire du fric, et, et pour faire du fric, je vais faire ça. » Je pense qu'il y a une inversion de... Bon, on fait ça, et puis après, on voit si on gagne du fric. Je pense que c'est le bon de celui là Donc, y a, y a, dans l'échelle, ça va de ça à, à, des, à des gens qui disent... Moi, ma vocation profonde, euh, c'est de faire du social, de l'impact. Et le jour où on dit à des jeunes super diplômés qui veulent avoir de l'impact, on leur dit... Bah, le sujet, aujourd'hui, c'est plus de travailler pour une ONG ou de travailler pour une coopérative dans la, je vais dire, la vieille économie sociale et solidaire, mais qu'il y a un truc qui émerge qui est euh, la possibilité de créer des start sociales, donc des social business. Là, ça rentre en résonance pour tout un tas de jeunes qui ont des super diplômes d'école de commerce, de développeurs, etc. Et, 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 et qui disent, génial, je vais pouvoir faire, j'ai une fibre sociale, mais je vais pouvoir l'exprimer dans un cadre qui, qui qui, qui, qui m'aligne, qui est un cadre de création d'entreprises, d'initiative, etc. Et là, effectivement, on a l'émergence de toute cette tendance de, des, des social business, hein, donc des startups sociales, où il y a toute une partie de l'économie sociale et solidaire qui bascule là-dedans, dans la capacité qu'on a aujourd'hui de traiter un certain nombre de problématiques sociales euh, avec un modèle économique. Je ne suis pas forcément un bon exemple parce qu'on ne gagne toujours pas d'argent, mais avec un modèle économique, avec, en créant une boîte commerciale. Euh, et, et, et cette boîte commerciale, peut-être qu'elle va gagner de l'argent. Alors oui, c'est plus dur. C'est clairement beaucoup plus dur de rentabiliser une start-up sociale qu'une boîte commerciale traditionnelle. Hein. Ça, toutes les start-up sociales le disent, donc il faut le savoir au début. Mais pour quelqu'un qui a vraiment la fibre sociale et qui se sent entrepreneur, c'est absolument fabuleux de se lancer dans cette aventure. Il faut savoir que le risque est plus important. Euh, moi, j'ai travaillé chez j'ai travaillé chez Merrill Lynch, euh, donc le gros broker américain qui était le broker le plus impliqué dans la bulle Internet euh, au moment de la bulle Internet. Donc entre, j'ai vécu la bulle Internet chez, chez Merrill Lynch entre 2002, entre 1998 et 2002. Et à l'époque, on avait euh, Merrill Lynch était assez bon dans l'analyse. Euh, il y avait des, tout un tas d'études qui étaient sorties sur l'analyse, la courbe de vie d'une start startup qui, qui évangélise son marché. Donc, vous connaissez peut-être cette courbe hein, qui est une courbe où on dit voilà, il y a trois premières années, c'est euh, la lune de miel. Puis après, c'est euh, la vallée de la mort parce qu'au bout de trois ans, euh, vos investisseurs découvrent que vous leur, vous leur avez raconté plein de conneries et que ce n'est pas rentable au bout de trois ans, mais au bout de six ans. Et puis, ils ne vous suivent plus. Donc, c'est la vallée de la mort. C'est là où tout le monde crève. Et puis après, il y a la période des survivors. Donc, euh, au bout de sept, huit ans, euh, voilà, il y en a ceux qui sortent du lot, qui arrivent à rentabiliser. Et... et, et, et et je fais souvent une comparaison entre les startups du e-commerce des années 2000, où on était dans un nouveau monde, donc personne savait ce que c'était que le e-commerce, tout le monde lançait des startups et on s'est retrouvé dans un monde où les startupeurs devaient évangéliser leur marché trouver leur marché, trouver leurs clients en e-commerce, alors que les gens ne savaient pas ce que c'était, euh, et, et que ça a donné ces courbes beaucoup plus longues que ce qu'on avait imaginé, donc c'est pas 4 ans de rentabilité, c'est 8-9 ans, enfin, etc. Et puis il y en a beaucoup qui meurent et il y en a qui survivent. Et ben, on a exactement le même genre de courbe de, 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 de vie des startups sociales. Les startups sociales, en général, évangélisent, c'est-à-dire qu'elles trouvent un nouveau marché, un nouveau produit qu'elles abordent de manière commerciale, ça n'a jamais été fait avant. Donc, il faut qu'elles trouvent, leur, trouvent leurs équilibres, qu'elles trouvent leur marché, etc. Et en, donc, en général, ça prend du temps. Et dans ce que je dis souvent, quand je, quand je parle de, de cette courbe d'expérience, je dis euh, pourquoi pas On peut lancer une start-up sociale. Il faut savoir que c'est risqué, mais surtout, il faut avoir conscience de cette courbe de, de vie de la start-up qui évangélise son marché parce qu'il faut être capable de la tenir sur la durée. Quoi.
1: Donc, tu nous rassures, ce n'est pas incompatible
0: Non, non, ce n'est pas incompatible. Et puis, c'est passionnant. C'est juste passionnant.
1: Tu t'es lancé dans d'autres projets aussi <rire> Ouais. Euh, comment tu réussi à. Il enfin, y a ton il euh, y a donc ta société de conseil, Societal. Comment euh, tu arrives à concilier, à concilier toutes ces créations de sociétés
0: J'arrive pas. pas. Euh, donc, je me souviens d'un de mon plus gros clients euh, quand j'étais euh, sorti de la banque, quand j'ai fait un petit family office, un avant... de mon plus gros client qui était, euh, je crois, président du MEDEF. Euh, m'avait dit un jour euh, Arnaud tu fais trop de trucs à la fois et, et vous avez l'expression qui trop trop embrasse mal étreint euh, et donc concentre-toi sur un projet euh, et, et tu le réussiras peut-être et, et je lui ai dit ouais t'as raison euh, je vais en faire qu'à ma tête et donc euh, je suis un espèce de névrotique des projets donc c'est un vrai problème euh, personnel que je dois régler j'arrive pas à me dire non quand j'ai une nouvelle idée voilà. Et ce qui n'est pas une très bonne idée en fait parce qu'en parce qu faisant ça, on part dans tous les sens et, et on fait probablement globalement pas très bien les choses donc je ne vous conseille pas, mais, mais néanmoins c'est manévrose à moi, donc je ne peux pas m'empêcher euh, ça complique ma vie considérablement, mais j'ai eu l'idée effectivement il y, a, il y a trois ans euh, de créer un site d'économie collaborative qui s'appelle Tombouctou vous voyez la, le petit jeu de mots, donc ça s'écrit ton livre aussi dans Babylone, la ville de Babylone, c'est écrit Babylone, BB Crédit, donc jeu de mots avec le microcrédit et ton booktout, ton livre aussi en franglais. Euh, c'est un site d'économie collaborative euh, qui ne marche pas bien pour l'instant, mais on, on, va, on va travailler dessus, mais qui, qui permet aux gens qui vivent en communauté de proximité. Donc vous êtes une communauté de proximité euh, qui permettent aux gens qui vivent en communauté de proximité de partager leurs livres physiques, leurs livres papier, sur les attributs de la propriété que sont le don, le prêt et la vente donc en fait c'est un système où vous scannez les codes-barres de vos livres, ça, ça, ça crée une vitrine de, de, vos, de votre bibliothèque de livres physiques avec la photo du livre, les résumés du livre et après sur chaque livre vous dites ce que vous voulez en faire vous pouvez le donner, le prêter ou le vendre et après vous proposez à des gens avec qui vous vivez régulièrement, dans vos, les habitants de l'immeuble enfin ce que vous voulez, vos copains vous posez aux gens de faire la même chose et ça permet de fouiller dans les bibliothèques des uns et des autres et de créer de la transaction voilà. donc, euh, donc j'ai créé ça euh, il, y a, il y a deux ans c'est un petit peu compliqué à démarrer puis, voilà, puis en plus, je, je... mais il y a la courbe c'est ça.
1: Et euh, la fameuse ouais, elle, elle
0: démarre un peu différemment, <rire> mais... Mais bon voilà puis j'ai eu la mauvaise idée de faire ça avec une avec mon, ma compagne. Euh, voilà. ouais,
1: et, on, va, du coup, bah, on rentre ouais, pas voilà, dans la vie privée. À... Et, <rire>
0: voilà, et donc après donc c'est euh, <rire> ça c'est une connerie à pas faire aussi et euh, voilà et donc j'ai créé aussi Societal donc c'est une petite boîte de conseils dans laquelle je monétise euh, dont j'écris des bouquins j'écris un roman en ce moment donc je mets toutes les conneries que je fais des conférences je mets là dedans euh, mais voilà c est, c est... et j'ai okay. créé dans Societal j'ai lancé un site internet qui s'appelle Startup Social. Qui est une vitrine euh, justement des startups pour, pour les promouvoir, qui est une vitrine des, des startups sociales françaises. Donc voilà, qui est un outil de promotion, mais c'est un peu mon, mon, ma boîte fourre-tout quoi.
1: Ok. Ouais. Alors dernière question avant de passer la main euh, au public. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil à tous euh, les futurs potentiels entrepreneurs qui se trouvent, euh, qui se trouvent ici
0: Oh ouais, je pense que c'est euh, le conseil que donnent beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'abord de, de ne pas avoir peur et puis, et puis de foncer. Et puis je pense que c'est, je vais pas dire de n'en faire qu'à sa tête, mais, mais quelque part, c'est quand on a une idée, c'est d'y aller. Alors évidemment, il faut écouter parce que les plus cons des entrepreneurs, c'est, moi j'en ai vu plein, qui se cassaient la gueule parce qu'ils étaient tellement égocentrés, qu'ils n'écoutaient écoutaient rien du tout. Euh, alors qu'en fait, quand on crée un projet euh, autour de soi, il y a toujours des gens qui ont des bonnes idées. Euh, mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, <rire> sans arrêt suivre les gens. Donc, il faut suivre son idée euh, parce que ça, c'est essentiel euh, et c'est ce qui fait la force de l'entrepreneur, c'est de suivre son idée, ne jamais la lâcher, euh, mais quand même écouter autour de soi. Alors, moi, je sais, quand j'ai une nouvelle idée, euh, j'en parle à tout le monde. Là, j'ai une, une nouvelle idée là, qui m'est venue. Je, ça fait 15 jours, j'en parle à tout le monde. Euh, vous parce que nous en parler non parce qu'il n'y a que des développeurs ici donc j'ai la trouille mais mais je, non mais c'est j'ai une idée de site de rencontre très originale et et, et voilà donc c'est j'en parle
1: à tout on le monde. On est preneur.
0: Bah, pourquoi pas et, 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 et je suis je suis il faut parler parce qu'en parlant c'est on enrichit l'idée donc je dirais soyez obsessionnel de votre idée ne la lâchez pas il faut être bulldog parce que parce que la vie est dure quand on crée une start up mais en même temps il faut écouter. Parce ce qu'autour, il y a plein d'idées plein voilà, je, je dirais ça. Euh,
2: moi, je suis en ce moment en train de lancer une start-up sociale et il se trouve que j'ai fait euh, trois missions de mesure d'impact pour trois institutions de microfinance dans trois pays différents. Donc, j'ai euh, une vue aussi de ce secteur-là. J'ai énormément de questions, mais je vais essayer un peu de, de, de synthétiser celles qui, qui m'importent le plus. Euh, la première, c'est euh, toutes les objections qu'on peut faire à la microfinance. Par exemple, comment vous vous faites pour traquer l'utilisation de ce crédit pour être sûr que ça participe à l'inclusion financière parce que parfois ça peut être des bénéficiaires qui sont déjà inclus par d'autres canaux donc il faut faire attention et comment aussi vous vous assurez que vous ne les mettez pas dans une situation de dépendance par rapport au crédit
0: c'est un, un des sujets sensibles hein, sur, sur notre métier alors pour vous donner le microcrédit globalement dans les pays du sud on l'accorde à des gens qui vont créer un petit business pour générer de l'argent sauf qu'il il y, y a eu des dérives c'était qu'il y a des endroits où il y avait trop d'institutions de microfinance. elles voulaient absolument fourguer du microcrédit. Et du coup, elle ne regardait plus à quoi ça servait. Et donc, elles, elles faisaient pire, même elles allaient voir les gens qui avaient déjà un microcrédit en les disant bah, euh, T'as besoin d'acheter un frigo, tiens, je te file un microcrédit. T'as besoin de marier ta fille, tiens, je te file un microcrédit. Donc, les gens se retrouvaient avec 5 microcrédits en surendettement. Enfin, il y a eu des, a eu des grosses crises sur, sur le sujet. Euh, donc, nous, il faut qu'on fasse très attention à ça. Alors, c'est dans, dans cette procédure d'audit dont je parlais tout à l'heure, hein, qui dure entre 6 et 9 mois d'audit de l'institution de microfinance. On va les voir sur place. Enfin, C'est un, un énorme travail qui coûte de l'argent d'ailleurs, hein, qui pèse sur notre modèle. Euh, mais mais c'est très important. Euh, et donc, on voit assez vite si on est en face d'institutions sociales donc, qui font bien leur boulot, mais ça ne met pas complètement à l'abri. Mais, mais on fait ça et ensuite, on fait tous les, en moyenne tous les deux ans. On, re, on retourne faire un audit terrain des institutions de microfinance avec lesquelles on a des partenariats. Et là, on fait, euh, on fait des tests aléatoires. C'est à dire quand on va sur le terrain, on dit voilà, y a, on, on prend 10 ou 15 personnes qui ont été refinancées sur Babylone et on dit on veut les voir en vrai. Et donc, on va discuter avec les gens et on voit assez vite. si. Mais ce n'est pas parfait. On n'est on jamais à l'abri. Qui va a, a eu quelques surprises, par exemple. Euh, mais voilà, c'est comme ça qu'on essaye de travailler.
2: OK. Et euh, j'avais une deuxième question, peut-être plus spécifique au modèle de Babylone. Euh, vu que vous investissez dans des acteurs différents, j'imagine que dans votre audit, vous vous intéressez aussi à la manière dont elles mesurent, elles, leur impact et comment elles font la remontée d'informations. Est-ce que vous arrivez à avoir des indicateurs harmonisés Est-ce que vous arrivez à harmoniser votre mesure d'impact, vous pour communiquer sur des indicateurs transversaux ou est-ce que c'est un sujet... Euh... On n'y arrive pas. Okay.
0: On n'y arrive pas. On a, on a beaucoup travaillé là-dessus au début. Alors après, on a été contraint par la ressource parce que comme on gagne pas beaucoup d'argent, on est obligé de faire attention. Donc, on a beaucoup travaillé sur des modèles d'évaluation d'impact hein, que, que, que tu connais sans doute, mais par ailleurs. Euh, donc, on avait au début, on avait fait un truc. On a fait demander sur Babido. Donc, quand il y avait un projet on avait demandé à l'institution de microfinance de faire un petit rating, vous savez comme les ratings de la FNAC euh, sur euh, la qualité d'une du, de, de, tablette ou un truc comme ça, et, et on avait demandé à l'institution de microfinance de faire une, un petit rating en étoile, en araignée, euh, au début du, micro, du microcrédit et quand le, la fin du microcrédit, on voulait que l'institution de microfinance réactualise et, et, et l'araignée c'était euh, l'inclusion des enfants à l'école des, 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 des... et en fait on a arrêté parce qu'on s'est aperçu que euh, L'institution de microfinance, elle racontait n'importe quoi, quoi. On lui demandait de remplir un truc, elle mettait un stagiaire, puis le stagiaire. Et... Donc, c'est très, très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. On n'y arrive pas. Donc, ça fait partie de nos points faibles. On n'est pas bon là-dedans.
2: Mais en, en termes d'exigence, euh, d'un point de vue... Fin... De par les bailleurs de fonds et les clients, c'est pas un truc qui vous est de plus en plus demandé ou...
0: Si, bien sûr. Au début, tout ce qui est start-up sociale, on disait super, ils ont créé un service social génial. Maintenant, il y a une nouvelle couche d'exigence. Tu as complètement raison. C'est qu'aujourd'hui, les, les, les investisseurs qui veulent bien investir dans des start-up sociales exigent au-delà du service, exigent une mesure d'impact social. Ça, C'est est la tendance est très profonde et tant mieux d'ailleurs. Elle, elle reste
1: ouais. déclarative en fait donc, vous mettez ce que Elle vous
0: mettez reste ou au déclarative ou il y a des méthodes d'audit d'impact social qui sont un peu plus poussées que le déclaratif, mais euh, mais mais c'est lourd, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, donc ça ça, ça fait partie des, des, des je peux parler de, des difficultés de la start-up sociale, c'en est une.
1: Euh, bonjour, moi je voulais savoir quelles étaient vos actions de communication, si vous aviez les moyens d'en faire.
0: Ouais, alors ce qui était bien, c'est comme j'ai copié les Américains, euh, je voyais ce qui se passait. Et, et, et qui va aux États-Unis. Euh, ils sont, vous connaissez la théorie de l'océan bleu Alors la théorie de l'océan bleu, c'est pour moi la plus belle des théories de marketing qui dit que quand vous voulez faire un nouveau produit, vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites dans un bain de sang, l'océan rouge. Donc vous êtes BMW, vous créez une nouvelle voiture de luxe. Elle va être plus connectée, plus luxueuse, plus puissante, etc. Mais vous vous battez dans le monde de la concurrence et Audi, etc. Mais dans ce bain de sang, vous savez que si vous faites bien le boulot, vous allez prendre 5% de parts de marché et vous pouvez construire un business plan à peu près fiable. Ou Vous avez une autre façon de faire. c'est vous, vous inventez un produit qui n'existe pas dans un marché qui n'existe pas. C'est ça, l'océan bleu. Et donc là, vous allez nager comme un poisson tout seul dans un nouvel océan. Des océans bleus, il y en a plein. Hein, le scooter à trois roues, la wii. Enfin, lisez s'il vous plaît l'océan bleu. C est, c est, c est le ah, pardon. Le, ça, le bouquin commence par le cirque du soleil. Euh, et, et voilà. Et en fait, qui va est un océan bleu. Donc, c est, c est, on est un outil de philanthropie, euh, mais la philanthropie grand public, ça a toujours été, je drague le grand public pour qu'il donne de l'argent à fond perdu pour une cause plus ou moins déterminée. Qui va, il fait le contraire. Un jour, il dit, ben non, moi, avec un outil numérique, je propose aux gens non pas de donner, mais de prêter. Donc, il fait le contraire et de prêter non pas une grande cause, mais une petite cause. Madame Karimov, donc, il fait le contraire. C'est un océan bleu. Il est le premier à le faire. Il prend tout le marché. Et, et, et pour répondre à ta question, quand on est dans un océan bleu, on est tellement innovant, tellement original qu'on que a une capacité de communication beaucoup plus forte que quand on est dans le bain de sang, parce que tout le monde a communiqué sur le même sujet. Et donc, on a vu tout de suite qu'ils avaient, euh, qu avaient une énorme, un énorme écho médiatique. Ils passaient dans tous les médias américains. Et donc, moi, je me suis dit, bah, on va faire la même chose. Donc, on a fait euh, on, on a, on a beaucoup investi sur les relations presse au début et ça marchait. En 10 ans, Babylone, on a eu 2500 dans les dans les médias, télé, etc. Et pendant, euh, pendant les 5 premières années, on avait 50% des, des babyloniens, donc du recrutement des babyloniens, qui venaient des médias, tout simplement. Et on savait quand je passais sur TF1, au euh, machin, je savais que j'allais faire euh, 600 membres. Quand je passais chez Télématin, je faisais 200 membres. Quand je passais dans le monde, je faisais 100, 150 membres. Donc, vous avez une espèce de grille de lecture de, c'est plus le cas maintenant, hein, puisqu'il y a tout le crowdfunding, donc on a moins d'impact médiatique. Mais on a commencé comme ça. Après, c'était évidemment les réseaux sociaux, mais ça devient compliqué, les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est le buzz. Euh, et puis après, ce n'est pas de la communication, c'est euh, nos partenariats avec des, des, des entreprises, du, du B2B, enfin, des, des choses comme ça. Mais ça a été beaucoup les médias, beaucoup les médias. Alors aujourd'hui, c'est euh, des outils alternatifs. Donc, c'est le corporate, toujours un petit peu les médias, mais beaucoup moins. Euh, c'est le corporate. Donc, c'est du B2B2C. Donc, on va nouer des partenariats, avec des entreprises qui vont diffuser Babylone auprès de leurs salariés ou de leurs clients. Euh, c'est euh, The Rise, par exemple. Hein. The Rise, c'est euh, 3000. L'année dernière, c'était 3000 prêteurs, 3000 nouveaux prêteurs d'un seul coup. Donc, c'est du recrutement important. Euh, donc c'est des opérations euh, on a lancé des sites euh, on a lancé des sites peur de Babylone et on a lancé tout un tas de petits portails thématiques, on a lancé Babylone Mali, Babylone Access to Energy donc sur du microcrédit d'Accès à l'énergie on a lancé Babylone Franche-Comté sur du microcrédit en France, Normandie Seine, donc on a tout un tas de petits portails thématiques où on va, sur lesquels on va avoir des communications spécifiques auprès de clientèles spécifiques, les, les Babylone Normandie Seine euh, Franche-Comté, on l'a fait avec le Crédit Agricole qui diffuse avec leurs clients, euh, sur euh, voilà. Donc, on, on essaye de créer des outils euh, périphériques qui nous permettent d'élargir notre communication. Donc euh, voilà. En moyenne, on fait euh, on fait 5, entre 5 et 6 000 nouveaux membres par an sur Babylon.
2: J'ai été regarder votre site et quand j'ai vu le site, moi aussi je viens de la banque donc j'ai été étonnée de me dire que on... quand on voit une start-up sociale, j'ai un peu l'impression qu'elle a un free lunch. Ça veut dire que comme elle est sociale, on va lui prêter de l'argent parce qu'elle est cool, elle aide les gens et tout ça. Pourquoi vous n'essayez pas d'être de... start-up sociale mais de montrer que l'investisseur il a un retour sur investissement Ça lui fait, comme vous dites, un une épargne et qui sont toujours de Tu parles du prêteur, d'investisseur. Du investisseur, prêteur, 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 prêteur ouais. investisseur, pour que d'une start-up sociale, la personne se dise non seulement je fais une bonne action, j'achète mon karma, ouais. et en plus j'ai un retour sur investissement. Et quand je dis clairement, ça faisait juste freelance Je me disais, bah, je vais donner de l'argent, ouais. mais bon, je ne sais pas combien on va me rendre. Si on je on un jour et tout ça.
0: C est, c est une, je crois que c'est l'une des questions qu'on m'a le plus posées au monde depuis que je, vais dire, je suis né, non, depuis, depuis le début de, de Babylone. La deuxième question la plus posée, c'est comment on pourrait avoir des nouvelles sur la durée du petit projet que j'ai parrainé, ce qu'on n'arrive pas à faire non plus. Et euh, euh, donc, d'abord, moi, au début, je me suis inspiré de, de Kiva. Hein, donc, voilà. Et, et m'inspirant de Kiva, euh, on s'est dit, et Kiva est sur la même, euh, la même communication, -dire on n'est pas sur de l'épargne, on est sur de la philanthropie. Ouais. Donc, on est sur un outil de philanthropie. Après, on a vu les, les premiers sites, parce qu'il y en a eu, qui se sont tentés aux au prêts rémunérés, donc, dont basculer de la philanthropie vers euh, l'épargne d'impact, ouais. donc l'impact investing, hein, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Euh, euh, et on s'est aperçu que c'était très, très casse-gueule. Donc, il y, y a des sites qui se sont lancés là-dessus, qui se sont violemment cassés la gueule parce qu'ils étaient tellement sur de l'épargne que euh, dès qu'il y avait une casse, parce qu'il y a de la casse, nous, on a, en 10 ans, on a 95% de remboursement sur Babylone, ce qui est, je trouve, je trouve du bois, mais qui est assez exceptionnel. Si, il, est... bah, il doit être très, très loin parce que il est dans les statistiques, il n'est pas mis en avant en ce moment, c'est vrai. Mais euh, 95% de remboursement. Et il y a des sites qui se sont tentés auprès d'impact, auprès rémunéré. Je pense notamment à un site comme MyC4 au Danemark qui est mort. Et les mecs, ils se sont retrouvés au bout de 7-8 ans avec, je sais plus, 10 ou 15% de casse. Ce qui était, ce qui était encore acceptable, hein. On le microcrédit le risque est, est énorme. Une institution de microfinance qui, qui ferme boutique, euh, en six mois, ça arrive. Enfin, euh, et bien, ça a eu un effet, c'est que les gens, euh, ils sont mis à avoir des procès sur le dos. Parce que les gens disaient, c'est mon épargne. J'ai pas mis 200 balles, j'ai mis 10 000 balles et, et, et pour, pour avoir de, de l'épargne. Et je suis pas remboursé. Et donc, je gueule et je fais des procès. Enfin, et donc... Mais il suffit disclaimer comme pour une action. Oui, mais c'est pas si simple. Moi, j'ai été banquier. Euh, je sais que les disclaimers en, en, en banque, ça ne suffit pas. Dès qu'on touche à l'épargne, euh, c'est très très sensible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein, mais, mais, mais voilà. Donc, du coup, on est toujours resté sur cette ligne de dire on n'est pas sur de l'épargne, on est sur de la philanthropie. Et quand on a des casses, les mecs nous disent euh, génial, quoi. Enfin, c'est pas grave. Bon. Après, on a parlé du modèle économique. Et évidemment, quand on raisonne à notre modèle économique de merde, qu'on n'arrive pas à faire assez monter en puissance, euh, on se dit bah, on a cette tentation. Et en plus, on a fait un truc, c'est qu'il y a deux ans, on a absorbé le numéro 2 français du secteur, qui était le site MicroWorld, qui avait été lancé par l'écosystème de Jacques Attali. Et il s'avère qu'eux, au moment de la loi sur le crowdfunding qui autorisait le prêt rémunéré en crowdfunding, eux, ils ont voulu créer tout de suite une diversification. Et ils ont créé le logiciel de prêt rémunéré. Et donc, comme on a récupéré les actifs de MicroWorld, on a le logiciel de prêt rémunéré. Et donc, on se pose très clairement aujourd'hui la question. Alors, le problème, c'est qu'on manque de ressources. Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est les équipes, le fric, etc. Euh, parce qu'il faut adapter le logiciel qu'ils ont. Mais on se pose très clairement la question de lancer un deuxième produit qui s'appellerait Babylon Impact ou un truc comme ça, qui serait un outil de, de, de pré-rémunérer probablement pas pour la microfinance, mais ce qu'on appelle la mésofinance. Donc, c'est euh, des coopératives, enfin, des, des projets plus gros. Grosso modo, dans les pays en développement, des, des projets plus gros euh, qui sont un peu sécurisants en termes de remboursement et sur lesquels on peut investir plus d'argent avec de la rémunération. Donc on se pose la question, on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas, pas assez de ressources et, et de fric, mais on a, on a quand même assez envie d'y aller. Et puis aujourd'hui, l'impact investing, à l'époque, on n'en parlait pas, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Donc ça aurait du sens pour accélérer notre, euh, notre modèle économique. Après, il ne faut pas créer la roue. Moi, j ai, j ai, on a 12, on a 10 on a 12, on a une quinzaine de personnes chez Babylone. Si on doit à nouveau embaucher 15 personnes pour créer un deuxième produit, on va mourir une deuxième fois. Donc et et... Et pas mourir. oui, c'est un sujet, c'est un
2: sujet. Euh, du coup, j'ai deux questions différentes. La première c'est est-ce euh, que euh, du coup Babylone est rentable sans du coup cette nouvelle optique euh, offre entre, entreprises Est-ce que ça peut être rentable uniquement du coup en B2C, juste avec les prêts euh, accordés du coup au final?
0: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il qu faudrait qu'on triple de taille. D'accord, donc, euh, donc... c'est vraiment Claire... une question de volume du coup. Euh, Claire... Clairement non. Moi, ma réflexion aujourd'hui, c'est de dire que je, je, je suis un peu seul, donc, parce que moi, je porte, bah, je porte le truc un peu depuis, depuis des années. Euh, J'ai eu beaucoup d'investisseurs. Hein, on a plein de banques qui ont investi au capital, etc. Euh, mais, mais je ne je je vais pas dire que c'est une erreur, mais, mais je, suis, je ne suis pas dans un écosystème très actif. Mmh. J'ai plein de partenaires. Mmh. Mais je n'ai jamais intégré un écosystème actif. Aujourd'hui, je me pose la question de dire est-ce qu'il ne faut pas que j'intègre un écosystème de, de mon monde, hein, du monde de de, de, de l'économie sociale ou, euh, pour pouvoir euh, mutualiser des coûts. J'ai trop de charges, donc il faut que je les baisse. Euh, mutualiser des coûts avec quelqu'un. Quand tu es tout seul, tu ne peux pas mutualiser des coûts avec quelqu'un. Donc, on est sur ce genre de réflexion, de même que le fameux prêt d'impact. Donc, il euh, donc, donc, y a un sujet là-dessus. Ouais.
2: Du coup, euh, en enfin, face à des IMF, ce n'est pas assez du coup, pour récupérer euh, tous vos coûts Enfin, j'imagine, dans tous les cas, il y a toujours un équilibre entre... Euh en fait donner un prêt du coup raisonnable ouais. sans du coup avoir des, des taux prédateurs. d'un autre côté rester rentable, du coup j'imagine que c'est difficile de trouver. C'est très
0: difficile. compliqué. On a, on a un mal fou à mettre le curseur au bon endroit en fait. Parce que notre activité est consommatrice de ressources humaines, hein, parce qu'il faut auditer les IMF. Donc moi j'ai quatre personnes qui ne font que de la relation avec les institutions de microfinance. Et si on n'a pas ça, notre notre taux de risque s'envole et puis on, on, on propose de la merde. Donc, euh, donc j'ai quatre personnes. J'ai trois personnes qui ne font que du marketing, du recrutement corporate. Euh, j'ai deux personnes en, en soutien techno. On sous-traite une partie, on fait une partie nous-mêmes. Euh, j'ai une DAF parce qu'on est une boîte financière. Donc, euh, donc en fait, c'est tout de suite du monde. Quoi. Donc, c est, c est, c est, ça coûte cher, quoi.
1: Mais le problème, c'est que vous n'avez pas assez de projets à financer ou vous n'avez pas, pas assez de prêteurs
0: On n'a pas assez de prêteurs. Potentiellement, les projets, ça se trouve. Alors, on... souvent, en fait, Finalement, rame...
1: vous avez une base de coûts fixes oui, qui, qui, qui ont servi notamment à auditer euh, les IMF. Mais, euh, mais en fait, si vous aviez suffisamment de prêteurs pour alimenter le deal flow de ces IMF que vous avez euh, ouais. audités, ouais. in ouais. fine, vous seriez rentable.
0: Exactement. Ouais. Ouais, Alors, c'est un... facile. Grosso modo, c'est ça l'équation maintenant on a régulièrement des, 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 saturations, des pénuries de projets et euh, non, il, y a toujours, il y a toujours un stock, il y a toujours 40 ou 50 projets qui, qui, sont, qui sont en ligne euh, donc, donc on n'a pas, pas trop de problèmes là-dessus on a des problèmes sur nos petits périphériques, nos petits portails thématiques, Franche-Comté etc où là euh, bah, ça dépend de l'institution de microfinance, on travaille avec l'ADI qui est la grosse institution de microfinance française qui parfois ne remonte pas assez de projets donc il n'y en a plus euh, sur Babylone Mali, euh, il faut des projets spécifiquement Mali, bah, de temps en temps il n'y a plus de projet Mali. Quoi. Donc, euh, donc là on a des problèmes de sourcing, mais sur le cœur de Babylone euh, on a toujours du stock, on a toujours 400-500 projets d'avance ouais, ouais, ça doit être, je ne sais pas mais je regarderai, mais non, on a toujours du stock en avance, donc on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Euh, on a eu un problème l'année dernière avec, euh, au moment de The Rise la fameuse compétition, parce qu'on avait mis en stock pour, euh, je ne sais plus, 295 000 euros de projets à l'avance, hein, parce qu'il fallait pouvoir alimenter, parce que les étudiants, au fur et à mesure de la, des deux journées, ils demandent des projets, des projets, on leur met des projets, puis ils les financent. Et, 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 et ces cons, ils ont fait 420 000 euros de projets. <rire> donc, ils ont explosé. Le, le, de... Et du coup, on s'est retrouvés sans projet. On s'est retrouvés dans la merde totale. Euh, et donc, il a fallu, heureusement, on avait du stock qui devait servir à autre chose, qu'on affectait à ça. mais On a, on a géré, mais, mais donc, il peut y avoir des, des pics. De... On a eu des pics médiatiques où on n'avait plus de projet, parce que qui a eu ça, mais des, des dizaines de fois. C'est assez compliqué de gérer l'équilibre entre la montée en puissance des prêteurs et la montée en puissance des projets. Ça, c'est un, un exercice compliqué.
1: Oui, juste, il y, y a des nouveaux modèles qui émergent, euh, qui désintermédient euh, le crédit euh, en utilisant le, le mobile money,
2: ouais.
1: et donc euh, en collectant de la data sur l'utilisateur et en étant en contact direct avec cet utilisateur. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça notamment bah, le fameux Kiva, fondateur de Kiva, a lancé... Oui,
0: Mathieu, euh... ouais, je connais bien. Ouais. Mathieu, alors Mathieu Flannery, c'est le, le, le cofondateur de, de Kiva qui a, qui a lancé, qui a lancé euh, Branch, euh, qui est effectivement l'étape suivante de Kiva, qui est une désintermédiation du système. C'est-à-dire que nous, on prête, l'internaute prête à l'IMF qui reprête aux bénéficiaires du, du microcrédit. Donc Mathieu, il a créé un truc où il enlève l'institution de microfinance. Et il propose aux, aux prêteurs de prêter en direct par du, mobile, par, par du mobile, de prêter en direct aux bénéficiaires de microcrédit dans les pays du Sud, euh, par une espèce de, de rating du, 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 de l'emprunteur, par collecte d'informations, de data sur, sur le téléphone. C'est l'étape suivante. Hein. C'est clairement l'étape suivante. Euh, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ce qu'on a vu c'est que les, les, les sites de crowdfunding de microcrédit qui ont tenté d'y aller, alors pas comme Mathieu mais qui ont tenté de le faire dans un mode un site web qui enlève l'institution de microfinance et qui fait en direct ça fait des catastrophes parce qu'on est dans le monde du, du, du microcrédit dans les pays du sud euh, c'est que tu vas prêter de l'argent en direct à quelqu'un donc il n'y a plus d'institution de microfinance et le quelqu'un tu as vite 30-40% dès quelqu'un qui a un effet d'opportunité qui dit bon, j'ai je ne rembourse pas euh, où j'oublie de rembourser, etc. Donc tous les sites qui ont essayé il y a quelques années de faire du, du crowdfunding de microcrédit des intermédiaires sans l'IMF se sont cassés la gueule, tous. Mathieu, il va, plus, il, il, il va un peu plus loin, il dit, j'essaye de créer euh, la garantie ou la relation de confiance par les datas du téléphone du, du, de l'emprunteur. Donc c'est l'étape suivante, on va voir, on va voir. C'est intéressant, c'est un modèle intéressant.
1: Mais ça nécessiterait du coup que vous soyez beaucoup plus investi dans la recherche et la vérification des personnes que vous proposez, en fait.
0: Oui, ça fait basculer le modèle, parce que le modèle, d'un seul coup, il faut faire de la communication au niveau des gens plutôt que d'aller sélectionner des IMF. Ça fait des bascules de charges qui sont... voilà. Et qu'au final, quand même, que vous soyez Lm que vous soyez Kiva, Branch ou Babylone, il y a un moment où votre message de base, c'est du crédit. Et qui dit crédit dit recouvrement. Et donc, même dans un système des intermédiaires numéris, totalement numérisé par, par mobile interposé, il y a un moment où il y a des gens qui ne vont pas rembourser. Et donc, ça implique d'affecter de, de la ressource recouvrement. Alors, là, je n'ai pas fouillé ce que fait Mathieu, mais, mais c'est euh, ça, ça coûte. C'est l'Europe. Quand on, est, on, on passe dans le recouvrement, c'est de l'argent, c'est très compliqué.